0: Pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto de este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, intercede por mí. Dice así el Evangelio de la misa de hoy, domingo, vigésimo primero del tiempo ordinario, tomado de San Mateo, capítulo 16. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Hasta aquí el pasaje en el que vemos claramente cómo la iglesia, nuestra madre, ha sido fundada por Jesucristo, no por los hombres. En el credo, por ejemplo, decimos que ella es santa, porque su fundador, el Señor, es santo. Y ya, a lo largo de los evangelios, vemos cómo Jesús va dando distintos pasos, a lo largo de su vida pública, con el fin de llevar a cabo esa fundación que llegará a formar un pueblo de bautizados, el cuerpo místico de Cristo. A este respecto, dirá San Pablo a los Efesios, en su carta, lo siguiente, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola, mediante el lavado del agua con la palabra a fin de presentársela a sí mismo gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e intachable. Fíjate cómo esto nos lleva a nosotros, este pasaje de Pablo a los Efesios, nos lleva a ver las cosas, las situaciones, las personas, con los ojos de Cristo, viendo cómo Él amaba a su iglesia nosotros también vamos a entender con su mente, vamos a querer con su voluntad, vamos a sentir con su corazón. Nada de lo que pasa es el fin, por más malo que parezca a los ojos de los hombres. ¿Cuántas veces el concepto de bueno o malo en nuestra sociedad es totalmente equivocado, distinto a la visión sobrenatural cristiana? Todo esto porque Cristo se encuentra en medio. De ahí nace para nosotros esa visión sobrenatural y esa confianza en la Iglesia. Nuestra Madre está para cumplir la voluntad de Dios Padre. Vemos cómo la Iglesia es una Madre amorosa de todos sus hijos. Se preocupa de que todos lleguemos a la bienaventuranza eterna, hombres y mujeres. Para esto nos da los sacramentos, para esto nos introduce en la vida de oración mediante la liturgia, mediante esas oraciones que se han consolidado a través de los siglos. ¿Por qué? Porque su fin es sobrenatural, continuar la obra de Cristo. La misión de la iglesia de ninguna manera es de orden político, económico, social. Es exclusivamente de orden religioso conducir a los hombres a Dios. Como dirá el Catecismo de la Iglesia Católica, ella es la dispensadora de la gracia, nos da los sacramentos. Alguna vez quizá has escuchado esa frase, que probablemente ha resonado con más fuerza en los últimos años, Cristo sí, Iglesia no, Cristo sí, Iglesia no a todas estas personas, faltas de doctrina, es necesario irles aclarando con caridad, claridad y con firmeza que Cristo y la iglesia son inseparables. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Él la ama porque la ha comprado con su sangre, la ha hecho hermosa y santa, como decíamos a propósito de esa carta a los Efesios. La fidelidad al Señor implica la fidelidad a la Iglesia. Somos nosotros, tú y yo, hijos de una madre a la que le debemos todo. Ella nos ha engendrado a la vida de la gracia. Nos va proporcionando en cada momento con los sacramentos esa felicidad terrena que luego desembocará en la felicidad eterna. La Iglesia nos da la fe. Con su magisterio, esa fe se conserva íntegra, fecunda. Nos da la caridad porque nos une en el amor. Santa Teresa de Jesús, al final de su vida, ya a punto de morir, exclamaba, «¡Gracias, Dios mío, porque muero, hija de la iglesia!» Ojalá podamos decir todos lo mismo al final de nuestra vida terrena. «¡Morimos dentro de la iglesia!» ...ese pueblo de Dios en camino. Nosotros somos viatores. En la Carta a los Hebreos, capítulo 9, al principio se menciona cómo... ...los primeros cristianos, seguidores de nuestro Señor... ...eran llamados los hombres del camino. Ellos, en su recorrido por todos esos lugares, por las sendas de la historia no dejaron en ningún momento de afirmar constantemente la presencia de Jesús de Nazaret. En el camino de todo cristiano está presente el Señor, que sigue acompañando a los suyos, lo sigue iluminando con su palabra y lo sigue alimentando con la Eucaristía. Pan de vida eterna. En algunas ocasiones se ha comparado a la iglesia con esa barca sacudida por el oleaje, por las tormentas de la historia. Lo veíamos hace unos domingos. Pero no olvidemos que en esa barca Jesucristo lleva el timón, Él es el capitán, y así nos conduce a todos al puerto seguro de la nueva vida. Eso nos llena de seguridad a nosotros de que esta barca de Pedro, del Papa, no se va a hundir porque Cristo está dentro, vivo, en la iglesia. Por eso, como dice el Evangelio de hoy, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esa barca no se puede hundir, aunque a veces se vea zarandeada de un lado para otro. Esta ayuda del Señor hace que nuestra fe sea inquebrantable, en medio de todas las tempestades, de todas las contingencias humanas. Lo que sí es verdad es que, aun siendo santa por su incorporación a Cristo, nuestra madre no se cansa de hacer penitencia y nosotros con ella, porque ella reconoce siempre como hijos suyos y delante de los hombres, delante de Dios también, a todos sus hijos pecadores. Pero en cierta manera, fíjate cómo ella los va purificando a través de sí misma, de ahí que, aunque esté formada por miembros pecadores, se encarga de que nos lavemos, que nos hagamos santos. La historia detrás de la iglesia es una historia de santidad. Ella pide perdón no por sus pecados o errores, que no los tiene, como decíamos. Es limpia, santa, sin mancha, sin arruga sino que pide perdón por los pecados de sus hijos, por los tuyos, por los míos, por los hombres de todos los tiempos. Y en esta línea, el Señor encargó las llaves de su iglesia a Pedro. Esa es la razón por la cual queremos al romano pontífice, a los sucesores de Pedro, que son vicarios de Cristo. Hace dos días, el viernes 21, Celebrábamos la memoria de un Papa Santo Pío X a lo largo de los siglos y sobre todo en estos últimos decenios hemos tenido verdaderos santos guiando a la barca de Pedro la barca de Jesús ahora tú y yo tenemos al Papa Francisco él es el sucesor de Pedro de los apóstoles ello implica que recemos por él por su persona e intenciones, con mucha frecuencia. Mientras más recemos, mejor. Además, Él lo pide cada día en las audiencias que tiene, recen por mí, no se cansa de decir, esa es su petición, recen por mí. Jesucristo, a lo largo de su vida en la tierra, fue formando a su iglesia con ojos de eternidad. No miraba para un tiempo, digamos, a corto plazo. Precisamente por eso eligió a Pedro, un sencillo pescador de Galilea que luego le negaría tres veces en poco tiempo. Aún viviendo Cristo, Pedro le negó. Pero el Señor no se fijaba en eso, en lo temporal. El Señor miraba hacia el fin de los tiempos. Por eso tú y yo tenemos como una hermosa pasión el amor al Papa, porque en Él vemos a Cristo. Nuestro amor a la Iglesia, nuestra Madre, nos lleva a identificarnos con lo que dice el Papa, a quererlo con cariño de hijos. Nos lleva a rezar por sus intenciones mensuales, que ordinariamente aparecerán en la parte trasera de los misales mensuales, por ejemplo. En agosto nos ha pedido tener especialmente presente en las oraciones a todas las personas que trabajan y viven del mar y a sus familias, a los pescadores, a los marineros, pues esas preocupaciones podemos hacerlas también nuestras. Del mismo modo, vamos poniendo esos medios para conocer, vivir y difundir sus enseñanzas sus cartas encíclicas, sus mensajes, sus cartas pastorales. Queremos hacer eco de todo lo que dice ahí de la doctrina que el Papa propone. Este cariño y esta veneración, como decíamos hace un momento, puede y debe manifestarse con mucha oración, con mucha mortificación por su persona, por su salud. Es verdad que todos contemplamos con mucha alegría, cómo Dios se sirve del Papa para remover a grandes muchedumbres en Roma y en el mundo, a donde quiera que va, con ocasión de sus viajes apostólicos. Pero también somos testigos de cómo el demonio, ese enemigo de Dios y de las almas, no descansa en su afán por ahogar la siembra de doctrina que el Papa derrama a manos llenas. Vamos a rezar nosotros y hacer rezar a mucha gente por el Papa. Vamos a tener en cuenta esa oración de los niños, de los enfermos, que es tan grata a Dios. San José María Escriba decía que en esta tierra él tenía tres grandes amores y lo recomendaba a sus hijas y a sus hijos, Jesucristo, la Virgen y el Papa. Vamos a imitarlo esta semana que empieza en este aspecto, pidiendo constantemente al Señor y a su Madre bendita que cuiden de este hijo suyo, obispo de Roma, que lo preserven de todos los ataques que hay en su contra, que lo sostengan, que lo guíen con su luz cuando dispensa toda esa doctrina al pueblo de Dios. Celebrábamos ayer la memoria de Santa María Reina. Vamos a pedirle a ella ahora, que es también Madre de la Iglesia y Reina del Mundo, que nos ayude a ser buenos hijos de la Iglesia y buenos hijos del Papa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.